0: 大家好，我是带眼镜拿着话筒的来腮片片。今天我要给大家讲的美剧上线三天，豆瓣评分就从八点九一路狂飙到九点二，烂番指数更是高达百分之百。它就是网飞年度最飒神剧《女王的棋局》，又名《后裔骑兵》。顾名思义，讲的就是一件事：下象棋。友情提示：本视频几乎不包含任何晦涩知识，请各位观众老爷们放心观看。故事发生在1957年的美国肯塔基州。一场突如其来的车祸夺去了小白母亲的生命，而小白他爹也在不久前抛下他们母女俩去大城市过好日子了。可怜年仅九岁的小白还不明白发生了什么，却在政府的安排下住进了女子孤儿院。众所周知，美剧里的孤儿院那可是人杰地灵、人才辈出的好地方。在院长灭绝师太的英明领导下，孩子们都接受着填鸭式教育。除了语数外，还要学习淑女礼仪。在被好心人领养前，这座孤儿院就是小白暂时的家。为了保证孩子们的身心健康，孤儿院准备了红色和蓝色两种药丸。不好意思，串戏了。是红色和绿色。红色药丸其实就是维生素，而绿色药丸则是镇定剂。孤儿院里的老油条黑妞提醒小白，把绿色的药丸藏起来，留到晚上再吃。起初小白还不明白他的意思，直接将来和药丸一起服用。随着绿色药丸发挥功效，小白第一次体验到镇定剂带来的迷离幻觉。到了晚上，镇定剂的药效早已消退，风声吵的小白辗转反侧，难以入眠。无眠的夜本该是回忆的温床，可小白的记忆里只有父母间无尽的争吵和父亲独自离开时的决绝。小白的母亲是一名数学家，孤儿院的考试根本难不住他。别的孩子连名字都没写完，小白就已经交卷了，而且答案全对。老师一脸蒙圈，只好打发小白去地下室清理黑板他也正是在这里，小白遇见了他命中的贵人——发型别致的校工西叔。小白的目光被西叔面前的游戏深深吸引，黑白两侧棋子分裂两边，棋子正遵循某种规则，在黑白相间的格子间腾挪跳跃。没错，这是一幅国际象棋。当晚，小白吞下事先藏好的镇定剂。天花板上婆娑的树影，竟然变成了错落有致的棋盘。从此，那幅国际象棋就刻进了他的 DNA 里。小白舞也不跳了，歌也不唱了，也不爱在数学课上通看故事会了，总爱找机会往地下室跑，满脑子都是象棋，拍散了不知道多少黑板擦。终于有一天，小白鼓起勇气向西叔搭话，请求西叔教他下象棋。可西叔冷漠的态度拒小白于千里之外。随着小白心中的执念越来越强，天花板上的幻象也逐渐进化，棋盘上居然出现了棋子。第二天，小白再次来到电视，可西叔却说女孩是学不会国际象棋的。小白眉头一皱，张口就来：马走日，象走田，车走直路炮翻山，士走斜线护将边，小卒一去不回还。不好意思啊，那是中国象棋。不过，巨笨的小白前后只看过三眼，居然真的记住了国际象棋的走法。西叔也好奇，邀请小白对弈。毫无意外的，在四步之内，将小白将死。这就是国际象棋最基础也是最经典的技巧——四步将杀法，也叫做斯格拉将法，专门用来虐杀小白这种小白的。跟咱们中国象棋的双炮无电子一个意思。小白震惊了，他第一次理解了胜负的概念，也被象棋的魅力深深吸引。当晚，小白一口气吞下囤积了一周的镇定剂，神奇的一幕出现了：幻象棋盘中的棋子竟然动了起来。小白用镇定剂的置换性，在自己的脑子里造了一副象棋，这盘棋将跟随他十几年，成为他空虚、焦虑时唯一的慰藉。当小白带他走进地下室，心里已经有了破解四步将杀法的方法。这次双方僵持许久，可惜小白毕竟是个初学者，很快落入败局。这次西叔传授了小白国际象棋最重要的一步，那就是投子认输。当败局已定，败方会推倒自己的皇后，以示认输。这并不算象棋规则，而是一种约定俗成的竞技精神，给对手以尊重，也给自己留一份体面。可小白只是个九岁的孩子，哪儿懂这些弯弯绕绕？在强烈的挫败感驱使下，竟然骂出了从黑妞那里学来的脏话。You cocksucker！ 西叔勃然大怒，让小白立刻滚出克。从此，他的架势就对小白打了样。小白一脸蒙圈，连忙询问黑妞这句话什么意思。黑妞自己也一知半解，只好硬着头皮解释：男人身上有个宝，姐妹吃了都说好。小白听着懵懂，也从此建立了奇怪的奇观店。进不了地下室。小白只能在幻象中磨练棋艺。没想到几天后，地下室的锁突然又打开了。一老一少相顾无言，很默契的坐下开始对弈。原来不光是小白有瘾，西叔又何尝不是寄养难耐？经过一番苦战，小白居然险胜西叔，而这才只是这位九岁女孩生命中的第三局棋。这样西叔终于憋不住了，将自己的奇艺倾囊相授。什么叫西西里防线？哪个叫利恩费舍并列？他珍藏的《象棋红宝书》现代国际象棋开局训练也成了小白的日常读物。国际象棋分为开局、中局和残局三个阶段，光开局就有开放性、半开放性、封闭性和弃兵布局四种主要类型。开局的手法奠定了整局棋的风格，其中变化多端，奥妙无穷。小白就这样，白天和西叔对弈，晚上复盘演练。很快，西叔就感到黔驴技穷，又不忍看到普玉被埋没，便叫来了自己的好友，附近一所中学的象棋老师。起初，老师的态度有些轻慢，没想到开局没多久，小白就微微一笑，说自己三步之内就能将死他。啪啪啪，一箭三连，不多不少，正好三步。老师当场投子认输。看小白的实力远不止如此，他甚至以一敌二，在清取西叔后，又盲棋击败了老师。老师震惊了，邀请小白去中学交流棋艺，还给西叔和小白拍摄了一张意义非凡的合影。眼看着小白的象棋生涯即将迈出第一步，意外却发生了。州政府下令禁止任何机构向儿童提供镇定剂，小白被迫经历了人生第一次戒断反应。只要一天不吃镇定剂，我浑身难受。可时间不等人，很快小白就在灭绝世代的许可下来到了象棋老师任教的中学。等待着他的是一场象棋群殴，小白必须在同一时间和十二名高中男生对弈。面对这些神态傲慢的大个子，小白却如穿花蝴蝶般闲庭信步。A few of them tried stupid m a n i c attacks, but I took care of them. 结果猎人瞠目结舌。一个多小时后，高中生集体落败，小白因此一战成名。但是胜利的快感并不能冲淡对镇定剂的渴望。看着药房里被锁住的整整一大罐镇定剂，小白憋的呀，那憋的是相当难受。<笑>小白趁大家都在看电影的时候，用从地下室偷来的螺丝刀撬门六锁，一气合成。妈妈 Elizabeth. 经过一番抢救，小白脱离了生命危险，却遭到灭绝师太禁足，不能离开孤儿院，也不能再找人下棋。一晃六年过去了，小白也长成了亭亭玉立的少女。错过领养年级的她和黑妞成了孤儿院里的钉子户。直到阿珍阿强夫妇出现在孤儿院门口，他们看中了小白的聪慧，决定领养小白。离别前夜，小白轻声向黑妞道歉。在他看来，被人领养无异于背叛了黑妞。小白默默收拾行李，却总也找不到新书送他的那本红宝书。第二天一早，小白坐上驶向新生活的汽车，和西叔挥手告别。西叔看似漠然以对，却偷偷偏过头去，隐藏内心的伤感。这对忘年交的相遇和相离都是这般沉默。小白的新家是一座带草坪的独栋别墅，从家具布置到花里胡哨的墙纸，都彰显着上世纪六十年代的美式风格。家庭条件可比孤儿院好多了。小白也第一次拥有了自己的房间。不过阿、啊、珍和阿强的夫妻关系并不融洽，丈夫阿强长期在外出差，全家都靠他一个人的工资养活，家庭地位积极其崇高。而体弱多病的妻子阿珍则扮演全职主妇的角色。阿强整天不着家，阿珍自然也郁郁寡欢，寄情于抽烟、喝酒、烫头。原来夫妻俩曾有个孩子，可惜夭折了。如今他俩既没有升职的欲望，也没有曾经开始养育孩子的经历，这才去孤儿院领养了小白这个年纪偏大的懂事孩子。十五岁的小白第一次进入高中就读，极高的智商和土气的打扮，使得小白很快沦为被排挤的对象。好在他的脑子里只有象棋，可这所高中只有各种社交俱乐部，根本没有象棋社。小白无奈，只能从图书馆里逃出，聊以自慰。此时的小白就是个矛盾集合体，在青春期旺盛分泌的荷尔蒙作用下，他逐渐觉醒了对时尚的追求，也对男欢女爱充满好奇。后面的不管你们爱看不爱看啊，我就不放了，还得过审呢。而这些青春期的小诱惑，都远远比不上小白对象棋的热爱。某次，小白扒着买烟时，无意中看到了书架上的象棋杂志。通过这本《象棋天下》杂志，他才得以领略国际棋坛的冰山一角。棋坛百年，天才如漫天繁星般璀璨，诞生了诸如山中老人卢深科、大漠孤烟阿辽西等四大高手，以及站在顶端的那个男人——一叶知秋瓦西里博尔戈夫。而小白非但没有畏惧，反而笑了。原来世界上有这么多顶尖高手和绝世天才等待着他去挑战。踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。围棋杂志上刚好就刊登了一则赛事广告。肯塔基州将举办一场象棋锦标赛，获胜者能得到一百美元的奖金。但俗话说，一分钱难倒英雄汉，锦标赛的报名费就是五美元。小白希望阿珍能资助自己，但家里的日常开销已经让阿珍焦头烂额。这时，小白想起一个人，一个无论何时都不吝向他伸出援手的人——西叔。小白写信求西叔借他五美元报名费，无论他是输是赢，定当双倍奉还。在等待西叔回信的几天里，小白去药店替多病的阿珍取药，没想到意外发生了。tranquility medicine， 缘妙不可言。时隔六年，小白又见到了魂牵梦绕的镇定剂。他毫不犹豫地掏了半瓶，趁着夜深人静时吞下一颗。久违的奇幻幻象再次出现在天花板上，熟悉的感觉又回来了。小白的信很快得到了回应，信封里只有皱巴巴的五美元和稀疏无眼的关爱，这是他们之间无声的暗号。一转眼到了比赛日，小白拿着稀疏的五美元，在报名表上写下了即将响彻七人的名字。小白也不多哔哔，上来就是一句：“我要打十个。”可惜锦标赛的赛制不让以一敌多，更不能直接挑战最强者。像小白这种没有积分的新人，必须老老实实从预赛打起。出于对新手的优待，主办方故意将弱者分在一组。小白的对手也是一个女生，他们的对弈将在最不起眼的角落里进行。初次登上正规赛场，小白的心情多少有些激动，一切都是那么陌生。小白甚至在对手的好心指点下，还学会怎么使用其中。激动归激动，小白手底下可一点都不含糊。周还没走满一圈，他就轻取对手，拿着晋级表走了出来。闲着也是闲着，小白凑到了顶尖高手区旁观。正在对弈的其中一方是周冠军达利，他是整个肯塔基中最有希望冲刺特级大师的男人，也是小白夺冠最大的障碍。不过除了达利外，其他业余棋手的实力属实有些拉胯。小白连连轻取对手，轻松晋级四分之一决赛。可没想到，他的对手竟然是在分组时有个几面之缘的小帅。作为棋场老手，小帅多少有些实力，但在小白看来，也就是矮子里拔将军。不过，经过几次接触，小白对这个男人心生好感，有意放水，和他多下了一会儿。气下的情意绵绵，看着该被桌的老哥连连抽烟，心脏病都在爆发的边缘。这场毫无悬念的比赛，最终以小白的胜利告终。而明天的总决赛，小白将迎战周冠军达利，但是永远都不知道明天和意外哪个会先来。回到家里，小白发现阿珍正一边弹琴一边流泪。阿珍刚刚接到消息，丈夫阿强将在遥远的美国西南部定居，这段婚姻也会因此画上句号。从此，这个冷清的家里就只剩他们母女俩相依为命。十五岁的小白再次被父亲抛弃了，看着泪眼婆娑的养母，小白手足无措。他想做些什么，却从没有人教过他如何安慰一个受伤的灵魂。反倒是阿珍突然开口了：“再苦不能苦孩子，再穷不能穷教育。”他不会把小白送回孤儿院。天塌下来，娘俩一起扛。布拉人回忆，不随地哭泣，因为生活不会给你悲伤的余地。肯塔基州际锦标赛的决赛如期举行，小白严阵以待，可未免关军达利却姗姗来迟。只见他端着咖啡，哈欠连天，显然没把小白放在眼里。对方的轻视加上家庭的变故，让小白方寸大乱。眼看着胜利的天平向打理倾斜，小白提出要去洗手间。国际象棋比赛中，允许棋手中途离席，但离席时他的棋钟不会暂停，所以每一秒都弥足珍贵。小白去洗手间显然不是小尿遁，他从包里摸出几颗镇定剂吞了下去。一阵恍惚过后，棋盘幻象再次显现，小白知道他赢定了。这时候弹幕里有人问了：“小白这样不算作弊吗？”当然算，这是属于严重违规。但当时没有尿检程序，他说去厕所吸了口氨气来劲了。你拿他一点办法都没有。回到计分线的小白淡定从容，胜券在握，就连达利也精神为之一振。眼前的女孩就像换了个人，自己的每一步都在对方的预料之中。Do you see it now, or should we finish this on the board? Son of a bitch. 小白获胜的消息瞬间席卷了整个肯塔基州奇谭，媒体争相报道，称小白展现了任何女性都无法比拟的天赋。阿珍对小白刮目相看，没想到下象棋也能赚钱，一百美元的奖金顶得了他们一个月的花销。但是小白的野心不会止步于此，书籍、服装、美食，小白买下了想要的一切，其中最期待的还是那盘崭新的、属于他自己的第一幅国际象棋。这时候你们是不是以为有了一副真正的象棋，小白就没有再依赖《真人计》产生的幻想了？吐奶衣务，这种绿色小药丸，会在小白的成名之路上扮演极其重要的角色。不过咱们暂且按下不表。这里我想给大家提个醒，不要因为看剧一时上头，就去跟风买什么国际象棋。不久后，它就会成为你书桌里落满灰尘的摆件。别问，问就是经验之谈。我当年看完李小龙的《死亡游戏》，一时冲动去买了个双截棍，结果把自己抽成猪头。看完日漫《棋魂》，一时冲动去买了副围棋，到现在连五子棋都下不过智能电脑。肯打肌肉冠军对别人来说是一份殊荣，对小白而言，这才只是个开始，还有更多的锦标赛等待着他去挑战。阿珍则摇身一变成了小白的经纪人，一边陪着小白一起走南闯北，一边编各种理由向学校请假。从新泽那提、休斯顿到洛杉矶，母女二人的足迹遍布整个美国。小白更是以全身的战绩席卷了整个美国棋坛，堪称鬼见愁。Beth Harmon。s 小白频频登上报纸杂志，被媒体称为“象棋女王”。就连学校里最时髦的交际花都只能邀请她参加派对。可是，当她众星拱月坐在人群中间，却发现身边的女孩只关心一些庸俗的男欢女爱和流行文化时，小白悟了：人类的悲欢并不相通。自己只觉得他们闯荡，小白的世界里注定只有国际象棋。没错，小白摆脱不了对智能机的依赖，只有智能机和象棋的幻影能够安抚他焦躁的情绪。也不的世界原来我是一只就自己的蝴蝶。随着小白在匹兹堡第一次战胜了特级象棋大师。他意识到一个问题：作为一个建国不到两百年、没有丝毫底蕴的国家，论国际象棋，美国只是地中地，而小白的最终目标是打败那个站在其他顶端的男人——苏联棋圣一叶知秋博尔格夫。知己知彼，百战百胜。为了更了解自己的终极对手，小白特意报了一所教授俄语的夜校。但是想要走向世界，小白还需要一块敲门砖，那就是全美国际象棋公开赛的冠军。一九六六年，全美国际象棋公开赛在拉斯维加斯打响，小白将在这里迈出走向世界的第一步。无巧不成书，小白在现场偶遇了一位故人，就是在肯塔基洲际锦标赛上有过一面之缘的小帅。此时的小帅已经成了象棋天下的记者。凭借这层关系，小帅约到了,了小白的专访。小白本就对小帅有好感，在赫尔曼的驱使下，竟然跟着小帅去酒店房间下象棋。我俩下象棋去。随着小帅借口照相，步步逼近，房间里的气氛逐渐暧昧了起来。哦，嗨。两男一女面面相觑，场面一度非常尴尬。从小帅惊慌的神色，男人间暧昧的话语，以及这哥们儿朝气蓬勃的打扮。房间里仅有的一张大床都在诉说着他们俩的关系。一道晴天霹雳劈在小白头顶，原来自己的准初恋竟然是个盖。哭 y 如喉，心作痛，举杯消愁愁更愁。小白只能将苦闷寄托给酒精。全美公开赛上，小白一路过关斩将，全省晋级。这场比赛只有一个人值得他去重视，那就是上一届美国冠军小胡子。那小胡子也是个少年成名的天才，又拥有远超小白的经验。开局小白占尽优势，小胡子的每一步棋似乎都在他的预料之中。直到小胡子吃掉了他最关键的兵，逼小白以后换后。这时小白才发现自己已经落入圈套，小胡子的每一步棋背后都暗藏了一层深意，死死咬住小白的脖子。I Cuff game， 决赛最终以和棋告终。全美公开赛诞生双冠军，但小白无法接受这种不完美的胜利，感情和事业双重受挫，小白的心态崩了，开始用抽烟、喝酒、绿色植物转移注意力，甚至和夜校里初次见面的同学一起下象棋。这时候有人要问了：难道阿珍就不担心吗？哎，不光不担心，甚至美滋滋，因为小白终于像个正常女孩了。Well, chess isn't the only thing in life. It's just 不久后，小白迎来了高中毕业。可接踵而至的并不是毕业旅行，而是墨西哥国际象棋公开赛。顶尖其手棋手齐聚一堂，一夜之秋也会来到现场。小白不敢怠慢，用每一秒钟复盘残局。殊不知这样做反而会影响他这种职业性棋手的发挥。在阿正的劝说下，小白决定出门透透气，漫步在墨西哥街头。他突然想起了西叔说过的话。像小白这样精彩绝艳的人，注定会活得很艰难。就像硬币有两面，绝世天赋的背后是常人无法想象的代价。此刻，小白照耀在阳光下，但谁能保证这份荣耀能持续多久呢？七叔告诫小白，千万不要被内心的怒火吞噬。原来，这位沉默的启蒙老师，早在第一眼看到小白起，就预知了他的命运。公开赛如期举行，小白的表现极为惊艳。法国、印度、奥地利，他轻松击败了各国知名老将，却在半决赛中被一个半大的孩子拦住了脚步。小白不敢有丝毫轻视，因为面前的孩子是垄断棋坛的苏联人。一转眼，五个小时过去了，双方你来我往，难分胜负，还得提出封棋休局，等明天养足精神再战。按照国际象棋规则，只要双方棋手同意，就能由裁判封存棋局，等第二天继续进行。因为大师级对局往往用时很长，要分两天甚至更长时间进行。回到房间后，小白彻夜复盘白天的棋局，终于想出了破解的方法，却完全没有注意到阿震的异常。第二天十点，棋局解封，但小白又是溜达又是抖腿，好像压根不把对手放在眼里。孩子比赛经验太少，很快就乱了阵脚。毕竟国际象棋不只是智商的游戏，更是心理的博弈。小白给孩子上了一课。三步之后，孩子投子认输，但他丝毫不气馁，因为苏联是一个整体，即使他输了，还有最后的王牌博尔戈夫。其实苏联人早就盯上了小白，看中他背后的巨大潜力。为了巩固苏联在国际象棋界绝对的垄断地位，博尔戈夫有意在这次公开赛彻底摧毁小白的信心，将这颗明日之星扼杀在襁褓之中。终于到了决赛，小白面对一叶之秋博尔戈夫，就像是面对一座大山。从开局的第一步起，博尔戈夫就在压着小白，他就像是一台机密的机器，毫无破绽。一种挥之不去的感觉萦绕着,着小白，他感觉自己已经输了，失去斗志的小白苦苦支撑，最终还是以惨败收场。国际象棋不只是智商的游戏，更是心理的博弈。博尔戈夫将这节课原封不动又还给了小白。小白第一次输得如此彻底，其实失败不可怕，可怕的是小白想不到任何翻盘的办法。小白向阿珍倾诉内心的苦闷，却发现阿珍毫无反应。打开台灯，才发现就在他对弈的几小时里，阿珍已经悄然离世。阿珍原本就体弱多病，长期酗酒更是彻底摧毁了他的身体。即便小白没有和博尔戈夫纠缠，恐怕也救不活阿珍。可怜阿珍一辈子都不懂象棋，却在临终前还想坚持去看女儿的比赛。面对养母的突然离世，小白慌了。走投无路的他打电话向养父阿强求助，得到的却是无情的回答。阿强让小白把阿珍的尸体送回娘家，从此以后都不要再来烦他。安顿好阿珍的尸体，小白独自回到肯塔基州冷清的家里，再也听不到阿珍的钢琴声。十八岁的小白再次成了孤儿，象前的道路也模糊不清。正当小白即将陷入绝望的时候，电话铃声突然响起，一个意想不到的故人出现了。打来电话的神秘人是谁？面对家庭事业的双重挫折，小白是就此沉沦，还是绝地重生？下一期，小白将迎来生命中的两个重要的贵人，却也会面对更加难以接受的生离死别。再次对决布尔戈夫，小白能否一血坚持？本期点赞过八万，我就加班加点，燃烧发一线打女王的游戏，后几集给大家干出来！你们的支持就是我做视频的最大动力。咱们下期再见！拜来来！拜拜注意习惯，凡事沉默的尽量当头炮，纯粹出于我礼貌的开场。冰锋芒，神话内练成了以柔克刚，第二十六招保剑子。这是在赤胆剑衡阳山势胜招，举二平剑。出手你恐怕剑暗箭难防，这一场不流血的仗，只有只有专管受伤。从网吧扛着铁砖和剑身爬上二零幺。地震鸟的老头站在一旁拍我肩膀，我猜他想的应该和我一样。看我，我手指放松，我目光如。人刺空，我战到无穷，我攻势如风。